0: Du lytter til e eftertanke.
1: Velkommen til podcasten Eftertænke. Din Eftertænk som podcast. Jeg havde ikke glemt, hvad der med en intro
0: <laughs> Ja, vi skal måske også overveje at gøre et eller andet andet Har du hørt det sidste afsnit af Frelstuden Filter? Nej De gør grin med os
1: <laughs> Nå det, Jeg håber, det var kærligt
0: Det synes jeg Jeg ved det ikke <laughs> Ej, det var det
1: Det var okay, godt nok yeah. Ja Jamen det, det ville jeg også forvente, det var yeah. der, er, der er meget kærlighed imellem vores podcast Det er det er dejligt Ja yeah. <laughs> Nå Så altså, vi yeah. skal måske ikke køre bekræftet den her gang Nej <laughs> Nej, okay
0: Jo, det ved jeg ikke
1: Jeg synes, vi skal gøre det Vi gør det Bare, bare det. Men på bare, et tidspunkt skal så vi så være on-brand altså. ja. ja Ellers så kan det være sådan en, som eh, Som hardcore fans I fremtiden bemærker, når vi sådan lige laver den, den gamle intro
0: Åh oh, ja Og det kunne være hyggeligt
1: Ja Men jeg ved ja. Fint <laughs> Godt nok ja. Mit navn er Troels Og du uh, er Martin Bekræftet Præcis og jeg er bare ikke. Nej. Jeg er på travlt. Jeg er på travlt. Jeg ved ikke, hvad han laver, men han laver helt sikkert noget.
0: Det gør han. Skriver hans fjerde bog.
1: Uppetys. <laughs> Vi spoler lige tilbage. <laughs> du røver alt for mange ting. <laughs> men altså fint. Lad os, bare, lad os bare blive i den her. Der hylder du mig lige ud af den.
0: Jeg skriver hende en fjerde på
1: Nej, det er pædre vi kan ikke, hvad du snakker om <tryk> Men du ikke hans træde? <laughs> jo <laughs> Okay, lige bare Åh, oh, nej Undskyld, oh, Jacob Åh, oh, nej, åh, oh, nej. Oh, nej Det er fint, det er godt Jeg kan, jeg kan, ikke, lave, jeg kan ikke lave en god overgang her Men uh, mens Jakob er væk mm. Så skal vi snakke om noget
0: Ja, det skal vi
1: Og jeg har tænkt over oh, den her det Spørgsmålet, hvordan jeg skulle åbne den her mm -hmm. Fordi For at citere Pontius Pilatus uh. ja. yeah. Martin Hvad er sandhed?
0: Sagde han også Martin?
1: Nej, han sagde ikke Martin Det var min mm. tilføjelse Han sagde det til Jesus Forsøger du at være stille Ligesom Jesus var, da Pontius Pilatus spurgte ham.
0: Ja yeah. <laughs> Det var svaret What would Jesus do? <laughs> Tis stille <Yeah. laughs>
1: Mm. Ja, okay Men nu er du ikke Jesus Nej Så jeg vil gerne bede om et svar <laughs> Okay Ja
0: øhm, Hvad er sandhed?
1: Mm. Det
0: er et svært spørgsmål
1: ja, ja, det ved jeg godt Det er det Men jeg, jeg har sådan set lidt glædet mig til det her Fordi jeg tror, at det her det kommer til at være et afsnit, der på en eller anden måde kan Øh, samle nogle tråde op for noget, vi, mm. har, vi har lagt lidt ud over det hele yeah. i mange af vores afsnit. Mm. Og så folk kan gå til den her og tænke, når det er derfor, de snakker så meget om erfaring, mm. når det er derfor, de påtaler den religiøse værdi øh, det er derfor, de hele tiden taler, hele tiden taler så meget om, om erfaring, øh, og måske også lidt om, hvad hedder det, og som skønhed, måske, som hvad hedder det kriterier for sandhed og sådan nogle ting. Mm. Ja, yeah. hvad sandhed er for en størrelse.
0: Ja, yeah, præcis. Yeah. Jeg håber jo også, at... Altså mit ønske er jo, at med den her podcast kan vi prøve at trække folk lidt væk fra alle de forestillinger, vi er vant til at gøre, som objektivitet for eksempel. Uh, og de krav, vi sætter til det. Fordi jeg tror bare, at det gør os så fortvivlet. Uh, især i forhold til religiøs erkendelse. Mm. Altså, det er som om det bare ikke... Jeg tror, der er, altså, religiøs erkendelse, det giver mening. Der er noget, der hedder det. Der er noget, der det, det vil sige noget, og erkende noget religiøst, men det passer bare ikke ind i det billede, vi har af objektivitet i dag. Mm. Og det tæller jo imod vores billede af objektivitet, ikke imod religiøs erfaring. Mm. Um, så jeg håber jo, at vi kan komme frem til en eller anden model for sandhed eller mm. objektivitet, hvor der er plads til religiøs erfaring som en, en kilde til erkendelse og. Æh, sandhed Fordi det skal der være
1: Ja, og jeg tror også det her, det kommer til at hjælpe lidt På dem der sådan støder sig lidt på vores postmodernitet Nogle gange Det håber jeg også, ja Fordi jeg tror nogle gange at folk har Altså folk har en idé om det postmoderne Som så gør man op med hver form for objektiv sandhed Og så bliver det sådan super relativisme Din mm. sandhed, min sandhed mm. Live your truth buddy mm. Og sådan nogle ting Og det er jo, altså alle talt For at citere Stanley Havreårs tror jeg Ha, er. Aha, yeah. Æm, det er kun folk, der ikke ved, hvad postmodernisme er, der kan finde på at kalde det postmodernisme og ikke tale om postmodernismer. Mm. <laughs> Selvom vi gør det hele tiden. Yeah. Æm, og det synes jeg egentlig, er et meget godt sted at starte mm. endelig. Nej, jeg synes ikke, vi skal starte der. Jeg synes, Nej. vi skal starte med nogle teorier om sandhed Ja,
0: helt sikkert. Altså jeg tænker jo, at vi alle sammen har en rimelig god fornemmelse af, hvad sandhed er. Yeah. Æm, for sådan at begrebsklare ligge lidt, altså sandhed. Øh, når man bruger det i filosofi for eksempel, så bruger man det om udsagn, ytringer, sætninger. Mm. Øh, det, det er en egenskab af en art ved en sætning, en sproglig konstruktion. Yeah. Øh, og hvorvidt sådan en er sand, har noget at gøre med, hvorvidt den afspejler virkeligheden. Mm. Øh, virkeligheden er noget andet, Æ, virkeligheden er ikke sand eller falsk Den er bare virkelig mm. Æ, men, men kernen af spørgsmålet om sandhed Det går på vores ytringer Og hvorvidt vores forestillinger om verden Og det vi siger om verden Om det svarer til verden Stemmer stemme
1: overens Ja, yeah, præcis For eksempel, du har smukke blå øjne oh. <laughs> Ja Sand eller falsk Sand Wow
0: Ja, okay <laughs> Troelig jeg sidder og bliver helt
1: forlegen. <laughs> ja, det var ikke meningen. Det var bare et eksempel. Ja.
0: Altså det, det er også, den er også lidt sværere jo, fordi... Ja, den smager ja, præcis altså. er smuk.
1: <laughs> ja. Jeg forstår. Ja, men helt sikkert. Du har blå øjne, sandt ja. eller falsk. Og mm. de er blå. Ja, præcis.
0: Og hvorfor er de det? Hvorfor er det et sandt udsagn? Jeg har blå øjne. Det er der forskellige teorier om. Mm. Uh, og det her, det bliver kompliceret. Altså, alle, som har set mig, vil nok tænke, ja, det er sandt. Mm. Der er ikke så meget at diskutere Men hvordan er det sandt Og her kommer tre teorier
1: Er du klar? Ja Godt. Nummer, et. Nummer et
0: Det er korrespondens teorien om sandhed Den mest sådan Common sense teori Den man vil hælde til umiddelbart Når man hører dem mm. To sekunder uh. <laughs> Det håber jeg ikke man kunne høre
1: Jeg klipper det i hvert fald ikke ud
0: Nej. <laughs> Ja, men teorien om sandhed. Så det er en teori, der siger, at hvorvidt et udsagn er sandt, som for eksempel Martin har blå øjne, afhænger af, om det udsagn på en eller anden måde korresponderer med noget i virkeligheden. Altså, der skal, være, der skal være et eller andet i virkeligheden, der hedder Martin. Der skal være et eller andet i virkeligheden, vi refererer til som øjne, og så skal de så være blå og hvis der i virkeligheden er den relation imellem tingene, mm. jamen så er vores
1: udsagn sandt. Og så skal der være noget, der hedder blå. Ja. Yeah.
0: Ja, og, og her... Uh, nu kommer vi næsten allerede ind på enden af det hele, altså der, hvor vi gerne vil hen, men ja, vi mig det lige. Okay. Okay. Ja. Fordi det er meget interessant. Altså blå findes blå også, og sådan noget. Ja. Hvad er blå? Hvad er blå? Jamen, åh, det er så spændende et spørgsmål. Ej, det skal vi næsten nævne episode om. Hvad er blå? Nå, det må vi tage på et tidspunkt. Godt. <laughs> ja. Øhm, men altså, det, det virker umiddelbart bare sådan, det det sandhed er. Altså, et udsagn er sandt, hvis det på en eller anden måde, det man, det, man siger i udsagen, korresponderer til et eller andet ude i virkeligheden. Ja. Altså, der er bare den der overensstemmelse, som vi snakkede om. Det giver god mening. ja. Jeg kan også sige noget om problemerne. Altså, øhm, problemet er jo enten, at den er totalt triviel, den er ikke sådan oplysende. Er det en dyd eller en, et problem? Det er så også et spørgsmål. Filosofer vil som regel gerne prøve at sige noget mere om, hvad er den der relation imellem mm. ord og virkelighed. Øh, oh yeah. Og det bliver jo bare vildt vild svært. Øh, især fordi, skal man så tale om, at der findes sådan nogle strukturer ude i verden, der korresponderer til strukturerne i sætningen og øh, sætningsopbygning og relationerne imellem ordene og er der sådan noget ude i virkeligheden, der danner sådan en struktur og især hvis man tager sne af hvid og går også bare tage øjne øjne er blå øhm, findes der sådan noget, der hedder blåhed <laughs> derude og som øjnene så på en eller anden måde eksemplificerer at, er det sådan, vi skal tale om det? Sådan, at der kan være den der struktur imellem øjne og blåhed, som der også er i sætning og sådan nogle ting. Mm. Og så bliver det vanvittigt kompliceret. Og sådan er det jo bare med meget filosofi. Ja. Så man prøver nogle gange nogle andre teorier. Af for eksempel... Nummer 2. teorien om sandhed. Mm. Og den siger, at jamen, sandhed, det er når du har et system af sætninger, mm udsagn om verden, som er indbyrdes logisk sammenhængende. Mm. Uh, de er ikke i konflikt med hinanden. En sammenhængende struktur.
1: Ja. Yeah. Det er også det kohærens betyder. Ja,
0: yeah, præcis. Godt. Og, uh, og det vi så gerne vil opnå, det er en samling af udsagn, som ligesom maksimerer den logiske sammenhæng. Mm. Altså så, så du kan jo bygge forskellige systemer op af ja. idéer og forestillinger. Um, men, men det, er så, så både, det er så også her, problemet kommer ind, altså fordi det, det, man så kunne sætte som kriterie, det er, at vi skal have det maksimalt sammenhængende system. Mm. Men hvis vi har to systemer, der for eksempel er øh, lige sammenhængende, øh, men der er udsagn i begge systemer, som er i konflikt med hinanden, som ikke er i overensstemmelse med hinanden, så skal vi på en eller anden måde vælge, men vi har ikke noget at vælge ud fra, og det kan blive lidt vilkårligt. Mm. Øh, ja. og, og, og det er der så også mange andre, problemer med, altså ja, det er en udfordring med koherentsteorien, men der er sådan noget appellerende ved det, og ja, det er sikkert fat i noget. Um,
1: jeg vil godt lide det der med, at der, der er et form for sammenhængende struktur eller et system mm. hvor tingene passer sammen.
0: Ja. ja, præcis. Ja, det synes jeg også er tiltalende. Også fordi sådan bliver det jo bare hurtigt med sprog. Ja. Altså når jeg først har sagt at øjnene er blå mm. så taler jeg lige pludselig som farver, og så er der også andre farver, så er der masser af forskellige farver, og mm. blå giver måske kun mening i et system, af alle mulige farver, øh, ligesom øjne, det giver kun mening i et system, af alle mulige kropsdele så, så man taler jo, når man har et udsavn, mm. så er det allerede lat med et system, på en måde, altså, yeah. øh, ja, altså så på den måde, så, så er det tiltælgende, synes jeg også, øh, at tænke i systemer,
1: Ja. Men det virker også bare som en u fuldstændig uoverskuelig opgave
0: Ja yeah. Jeg skulle afgøre Om mit system så Er sandt Logisk sammenhæng Ja for
1: det ender, det ender med at blive stort.
0: Ja yeah.
1: yeah.
0: yeah. Jeg ved faktisk ikke altså jeg, jeg, jeg ved ikke om jeg kender nogen der Sådan rigtig Slutter sig til den teori Netop fordi det er som om man bare kan konstruere sandheden Bare lave nogle udsagn, der er lukket sammenhængende. Mm. Så har du sandhed på en måde. Næsten. Der er selvfølgelig yeah. mere i det, fordi hvis vi gerne vil have det største størst mulige sandsystem, så sætter den nogle begrænsninger. Sådan. Men altså.
1: Ja. Godt nok. Nummer tre. Yes. Det er
0: den pragmatiske teori om sandhed. Hvor sandhed i højere grad går på øh, nyttevirkningen ved et udsagn. Hvorvidt det ligesom virker efter en eller anden standard for at virke. <laughs> mm. Altså så, øh, det fungerer ligesom for dig at sige, at mine øjne er blå. Fordi det på en eller anden måde leder til succes med, hvad du går og foretager dig. Mm. Æ, det, det er blå øjne måske ikke det bedste eksempel, men lad os lige, at øh, sådan noget som, at øh, du ved, at øh, du går hen og banker mig. Mm så gør det ondt på mig, og jeg bliver sur på dig. Mm. Det fungerer for dig at tænke det, fordi det maksimerer din øh, egen trivsel i verden. Der er færre, der er sur på dig, <laughs> hvis du lader ja, være med at gøre det. det. Ja, måske. Så hvis vi sætter det som standard for. <laughs> det lyder mere som sådan etisk. Ja, <laughs> <laughs> yeah, det bliver Men... måske også hurtigt på en måde. Altså der kommer i hvert fald etik ind over sandhed. Hvis, hvis det er det, man definerer som det gode, hvis det er det, man definerer som
1: vellykkethed, i verden. Der er egentlig noget, jeg godt kan lide der, faktisk.
0: Ja. Yeah. Altså, nu håber jeg, jeg fremlægger det korrekt. Uh, det er bare sådan lige, som det kommer mm. frem i min hukommelse, men altså, det er lang tid siden, jeg har haft det der basiskursus i epistemologi, hvor man <laughs> går det igennem dem. Men ja. altså, men det, det var sådan den grove skitse. Altså, mm. det, der, det er jo, at uh, det, er den her, det er den her skitse, det her schema, man får præsenteret, hvis man læser filosofi, på universitetet, eller ja. nok også på gymnasiet. Um, og det er ligesom bare standarden. Men det er måske mere et pædagogisk værktøj, end det egentlig er. Sådan, her du skal finde svaret. Ja. Så altså som, for... som, som er så meget andet. Ja, <laughs>
1: ja. Så det så de kategorier, vi bruger til at diskutere fra mere. Der end mm. end er faktisk nogen, der støtter der
0: ja. ja, præcis. Og, og bruge det til at, at påpege problemerne ved teorier, man tidligere har tilsluttet sig, osv.? Mm. Fordi der, jeg tror ikke, der er mange Filosofer, der tilslutter sig øh, Nogen af dem mm. Altså, korrespondentsteorien er helt klart Den mest populære af de tre yeah. Så vi, jamen det, det kommer også an på Den kreds, du befinder dig i Altså, det er jo ja,
1: jamen det, yeah. <laughs> Jeg tror, det jeg, 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 tror, jeg vil hælde Til en grad af pragmatisme yeah. med, sådan, med forbeholdet for At, at udsagn Også foregår ind i et sprogspil mm. Ja ikke? Yeah. Altså for eksempel udsagnet, You're my bitch. Mm. Øh, ja. du, er, du er ikke en, en bitch, Martin. Mm. Men inden for hvad hedder det sådan, slang? så er du my bitch.
0: Ja, jeg føler mig uden for sprogspillet.
1: Nå. No. Eller det var det. som at sige dog. Okay. Sup dog.
0: Okay, okay. Ja. Arh, så det var faktisk sødt sagt. Ja, det var sødt sagt. Nej, nej.
1: Ja. Men nå. du er ikke en hund.
0: Nej. Nej, nej, præcis. Ja.
1: Men det er et sandt udsavnet lige mm.
0: Ja, Ja. Men, men det kunne sådan set også fortolkes som en slags korrespondens
1: teori, fordi... Fordi det, det siger ikke, at du er en hund. Nej, ja, præcis. Det er ikke mit udsagn.
0: Ja, og så kan man gå ind i sådan noget med, hvad mener du og hvad? Mm. Og så kan vi køre... Så, ah. så kommer du måske mere på hjemmebane ja, end Ja, det tror jeg Ja, det tror jeg faktisk. <laughs> ja.
1: Uh, Men det er jo meget lækkert uh -huh. Hvordan jeg sådan indirekte kan hive det et sted hen Ja
0: yeah. <laughs> <laughs> Men altså øh, Ja, der, der er sådan lidt forskellige andre teorier Og en populær teori i dag er Det man vil på engelsk vil Deflationary theory of truth um, Som jeg ikke ved hvordan man
1: oversætter Prøv at sige det første ord igen
0: Deflationary
1: Det er simpelthen et ord jeg ikke kender Ja,
0: yeah, og, og det går sådan lidt op for mig Jeg er ikke sikker på hvad det betyder Jeg tænker sådan at øh, deflate, deflate. Mm. er det ikke at puste luften ud af ballonen? jo ja. og, og det, det giver på en måde mening fordi at det der sker når du laver de andre teorier det er at du kommer til at bygge sådan et stort system op altså mm. sådan når du skal forklare korrespondentsteorien hvordan kan et udsagn korrespondere med verden så skal vi til at tænke over hvordan verden egentlig er dybest set mm. uh, hvad er verden udgjort af er den udgjort af dele uh, af ting Mm. ligesom vores navneord deler verden op i ting mm. øh, som på en eller anden måde vil sikre at vi kan lave den her korrespondensrelation på en nem måde mm. øh, at verden deler op i adjektiver når vi laver putter prædikater på ting mm. og så begynder vi med nogle tanker som altså som hurtigt puster sig op altså hvor det er sådan øh, vi, vi kommer med en metafysik om verden mm. sådan hvordan er verden dybest set og deflationary theory siger og den skal vi ikke komme ind på, fordi det bliver teknisk, men det er bare, sni er ved sni Okay. Ja, og, og så, så, så jeg, er det. Jeg kan
1: godt have for den er lidt flad. <laughs>
0: ja, og, så, og så, så er der noget logisk teknisk i det. Okay. Æ, sådan.
1: Ja, ja.
0: Og, og jeg er ikke ekspert på den teori, men altså det, det kan man gå ind og læse om... Altså, hvis man vil læse om sådan noget Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ja, mm. yeah. Super. Godt nok. Jeg har også en anden teori mm? Jeg ved ikke hvad man vil kalde den øhm, Den trives inden for empirisme Og det er typisk for De pragmatiske teorier uh -huh. Og øhm, Altså man kan for, Man forbinder sit pragmatisme med De her amerikanere sådan William James og Dewey Er det ikke det er har? Okay. Øhm, Charles Peirce Og de var også Empirister, eller det kalder man dem også mm. Der er også Hume især Han er jo sådan empirismens Altså han er paradigmeeksemplet På en empirist mm. Var han en det ved jeg ikke der, der er nogle flere tanker man kan gøre, så der. <laughs> Men jeg tilslutter mig i hvert fald en Moderne empirisme øhm, Som også går væk fra korrespondentsteorien Netop fordi den Puster sig op Og gør ting vildt komplicerede især det der altså spørgsmålet om altså det der med at gå ind og tænke over er der, er der noget ude i verden der så hedder blåhed det er sådan en typisk empirister mm. og sådan gå imod den der idé om at når vi har et ord for noget så, så skal vi på en eller anden måde give det, gøre det til noget substantielt ud i virkeligheden for at skabe den her korrespondens mm. øhm, så det empirister siger det er det de lægger vægt på det er erfaring ja. det er ligesom kilden til sandhed i kontrast til empiristerne er der så altså rationalister Og de Mener i højere grad At fornuften er kilde til sandhed øhm, Og at vi kan tænke os frem Til hvordan verden er På en måde Og det er jo så her At, at altså, Det er det der sker når du begynder at tænke over Korrespondentsteorien Så laver du den her metafysik Og så, så bliver det sådan på den måde rationalistisk Hvor en empirist vil sige "Nej, stop nu må det holde Vi skal bare starte med erfaring Hvad er det vi ser og så, så ikke prøve at puste de her metafysiske systemer op. Mm. Øhm, ja. Empirismen har så haft mange problemer. Og
1: ja, for jeg tænker, for eksempel de logiske positivister, ja. det vil man også kalde empirister, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Og hvis der skulle være en filosofisk retning, der har fået meget høvl, ja. så skulle det da lige være det.
0: det ja, præcis. Det, det er jo præcis det. Altså, og og det, det tror jeg også siger meget. Altså, det, jeg tror, det er det, der forklarer, Hvorfor empirismen har trangekord i dag. Mm. Æm, det er, at der kom de logiske positivister, som på en eller anden måde ville perfektere empirismen. Og som blev så udbredt, at alle var empirister. Ikke helt, men altså. Det var bare en vildt populær teori.
1: Ja, det var sådan en ligesom 15-20-årig periode, hvor alle bare, mm. alle bare, alle bare var med på den vogn.
0: Ja, præcis. I hvert fald inden for visse krisen, men ja. Mm. Æ, og så, så sker der jo ting omkring 1950 er det nok, hvor man begynder sådan at pointere problemerne. Det er faktisk vildt svært sådan. Altså, det er faktisk et vildt svært his, historisk stykke arbejde, sådan at skulle forstå logisk empirisme, og hvordan den kommer, og hvordan den faldt og sådan nogle ting.
1: Ja, for den udvikler sig sikkert helt vildt.
0: Ja, det gør den nemlig. Og derfor er, er det også sådan, det er mere en idé i vores hoved. Altså det er nærmest igen sådan et pædagogisk redskab, når man taler om logisk positivisme. Mm. Den der, det der vi alle er enige om ikke er rigtigt. Det er ja. sådan filosofiens Hitler på en måde, eller <laughs> erkendelseshistoriens Hitler.
1: Ja. ja, men det er jo mest fordi de er bare kendt for at sige, når alt det, som ikke hvad hedder, sådan, er umiddelbart åbenlyst, det er bare Nej. nonsens. Lige mm. basically det.
0: Ja, altså det som ikke kan, det som du ikke kan verificere. Ja.
1: Det giver ikke mening. Og hvordan verificerer du udsagnet, At det, det, man ikke kan verificere. ikke det, der er den klassiske indvending? Det, det er en
0: typisk indvending, at mm. det ikke er øhm, logisk samling. Altså det er sådan, det, det underminerer sig selv. Eller det, det kan ikke, ja, det giver sådan en cirkelslutning. Mm. Øhm, men det er der så også filosofer, der mener, at det, den kan faktisk godt reddes. Okay. Og der er nogen, der argumenterer for, at den er reddet. Så det ikke er ikke der, man sådan skal påpege et problem, men det okay. er også en, en anden og større diskussion, som jeg har haft med nogle undervisere også, hvor vi, ja, men den kan være også den Okay. Med. <laughs> Ned på jorden igen. Ja. Um,
1: Hvad er så problemet med, med sådan idéen om, at det er vores fornuft, der leder os til til sandheden eller til sande mm.
0: Altså her her vil vi jo også være uenige sådan her her. Her er jeg uenig med mange, kunne jeg forestille mig. Der mm -hmm. er, der, jeg tror, der er rigtig mange, der er rationalister, og, og for hvem empirisme ikke appellerer til dem. Um, men altså det, som uh, jeg ikke bryder mig om, eller på en måde er det bare sådan en grundstemning. Mm. Altså, jeg, altså det, det er bare sådan en, for mig er det sådan en fornemmelse af, ja, kilden til al viden er erfaring. Altså det er bare sådan en. Det er noget, der for mig umiddelbart virker overbevisende. Især fordi, når vi kaster os over rationalisme, eller prøver sådan at tænke os frem til, hvordan verden er, mm. så kommer vi frem til så mange forskellige ting. Og vi er så vanvittigt uenige. Og, og det er jo en af de sådan helt store argumenter imod den her disciplin, der hedder metafysik, hvor vi sådan prøver at tænke os frem til, hvordan verden dybest set er. Mm. Øhm, det er, at der findes simpelthen ikke et felt, hvor der er større uenighed hvor der aldrig nogensinde har været enighed nærmest. Um, yeah. Og, og jeg, jeg, har også, jeg har også prøvet sådan at dykke lidt ned i metafysikken og prøve at, at finde ud af, hvad jeg mente og sådan nogle ting. Mm. Um, og selv der synes jeg bare, at jeg var drevet af erfaring. Altså det var. Jeg, 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 jeg har virkelig svært ved at se det der med, at vi skulle kunne tænke os frem til tingene. Og man kan godt lave en større og dyb, mere dybdegående kritik af den forestilling. Um, men altså, jeg tænker også bare, at vi skal snakke om, hvad der er attraktivt ved empirismen. Altså fordi, ja. jeg synes virkelig, at det kan give noget godt til. Mm. Altså, det, jeg synes bare, det, det giver en bedre forståelse af, hvad det vil sige at erkende verden. Og man undgår alle de der problemer. Altså, der er mange problemer, der opstår i filosofi, når man sådan giver sig til at tænke over tingene, og sådan og man kommer lige pludselig til at forestille sig, at der findes alle mulige mærkelige ting, øhm, og, hvor man så bare tænker, okay, når vi er kommet hertil, så skal vi måske bare tænke, at vi er gået for langt med vores fornuft. Altså ja. øhm, de problemer, der sådan opstår i fysik, for eksempel når Descartes mm. han tænker over øh, hans, de to substanser, <laughs> øh, kommer frem til At der sådan er en substans For øh, det materielle mm. Og for sjælen Eller sindet mm. øhm, Så opstår det lige pludselig Det der kæmpe problem Med det her store gap imellem dem Hvordan kan vi forstå Verden med sindet Men der kan man spørge Var der overhovedet et problem Før at Descartes begyndte at tænke At han skulle alt alting Med sin forstand
1: Nej det ved jeg ikke, måske var det ikke et, et, et problem Nå, men altså Empirisme Ja Fortæl mig hvorfor empirisme er så fedt Ja Fordi jeg kan godt sådan Jeg kan, jeg kan huske Ej nu bruger jeg bare bevidsthed som eksempel Fordi mm. jeg synes det er et godt eksempel mm. Fordi der er også en kæmpe diskussion om bevidsthed Om vi overhovedet har det mm. <laughs> Hvad det så egentlig betyder hvad det er for en størrelse men jeg er tilbøjelig til Nej, det, det kan være meget sjovt Men sådan Min basale erfaring er jo bare sådan jeg har bevidsthed uh -huh. Og min erfaring Og min oplevelse af andre mennesker Er at de har det samme Og det Jeg er faktisk ikke sikker på at man kunne lave sådan En totalt øh, sluttet argument øh, Som var logisk sammenhængende uh -huh. øh, For at andre mennesker har bevidsthed uh -huh. Men jeg kan simpelthen ikke lade være med At gå til verden på den måde det er min oplevelse, og det er min erfaring.
0: Mm.
1: Og det er der, hvor jeg godt kan lide empirisme. Fordi enten så skal jeg begynde at forestille mig en verden, øh, som jeg ikke kan leve i, <laughs> som mm. simpelthen ikke eksisterer for mig. Det er så absurd at prøve at lege de der. Det er lidt ligesom, når man har set Matrix, mm. og er bange for, at hvad hedder det, verden? <laughs> er computergenereret eller sådan mm. noget. Ikke? Og det er bare sådan. Ej, man kan simpelthen ikke leve på den måde. Mm. Det er også bare fjollet. Yeah. Så det er man ikke nødvendigvis kan redegøre for det. Det er simpelthen mm. bare ikke min oplevelse.
0: Mm. Ja, præcis. Altså det, det er virkelig interessant det her, fordi det, man, det berører sådan nogle skepticismeproblemer, som der er mange af. Mm. Altså for eksempel sådan problemet med den ydre verden. Hvordan ved vi faktisk, der er en ydre verden? Fordi vi er jo i vores sind. Og det er præcis det, der var problemet med Descartes. Mm. Så det var det der med, at han kom frem til, at det eneste vi egentlig har direkte adgang til, det er det, vi sådan tænker. Ja. Kogito er god sum. Og hvordan laver vi så netop forbindelsen til den ydre verden? Mm. Og det, 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 er jo, det er jo netop her, hvor det bare bliver sådan, at man tænker, okay, nu går vi bare for langt. Altså nu, ja. nu skaber vi et problem, vi ikke burde have. Fordi vi så gerne vil kunne gennemskue ting. Og måske skulle vi bare sige, øh, måske skal vi bare sige, nu ender vi ved så absurd en konklusion. For eksempel at vi ikke kan vide, om der er en ydre verden. At vi skulle, måske bare skulle sige, at ansættelsen var forkert. Ja. Og det, det tror jeg, det er, det er måske bare det bedste argument imod mm. rationalisme og. Øh, eller metafysik. Eller, mm. ja. der, der, er også, der er også metafysik, der fungerer og sådan nogle ting. Um, men pointen er, at ja, vi har en erfaring. Vi har en erfaring af, at der er en ydre verden, for eksempel. Mm. Um, og lad os bare tage den for gode varer umiddelbart. Um, det, det er på en måde budskabet ja. um, Altså det der så giver udfordringer Det er jo At der er ting som vi rigtig gerne vil vide noget om Som vi måske ikke ved noget om mm. um, For at tage et hurtigt eksempel uh, Findes der atomer Altså der er jo ikke noget Vi heller vil svare på i naturvidenskab <laughs> um, Men altså På en måde så vil man inden for empirismen Sige at det er At det på en måde er lidt utilgængeligt vi kan hurtigt blive enige om, at der er en ydre verden. Mm -hmm. øh, det her bord, der er foran mig, det findes. Mm. Der er et bord. Det vil en en i dag. Men kan vi så slutte fra de her sanserfaringer til ting, vi overhovedet ikke kan se? Ting, der er så mikroskopisk at vi aldrig kommer til at se dem. Øh, måske med instrumenter, men så er der også alle mulige antagelser om, mm. hvordan det her... Instrument har adgang til den her superatomar-verden, mm -hmm. som også er teoretisk, så derfor øh, bliver man ramt lidt af et problem. Um, men altså, der, der vil empirister så helst sige, um, nej, vi kan, ikke, vi, vi kan godt forvente i hvert fald, at, um, at det her det er bare en teori, som godt kan udskiftes på et tidspunkt. Um, fordi vi har sanserfaring, og der har vi noget data. Mm. Men når vi laver den her teori, så putter vi altid meget mere på, end den information, vi får fra sanserfaring. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom, at det er der. Øhm, og så selvom vi tænker, jamen, der er ikke andre teorier, der kan passe med den data, vi har, mm. øhm, så kunne det potentielt godt være. Øh, simpelthen bare fordi, at der er meget mere information i teorien, end der er i vores data. Mm. Øhm, og den information, der er ekstra, den kunne godt være forkert. Vi kan ikke nødvendigvis se, hvad der er, der er galt. Men det kunne godt være tilfældet. Så der er en, en tendens til, at empirister bliver mere skeptiske over for teorier om det uobserverbare. Ja. Men det, er så tænker, altså det, det, man på en måde vinder, det er, at man, man undgår skriftligt omkring det observerbare mm. øh, i en vis forstand. Eller, eller en skepsis omkring, at den måde, vi oplever verden på som mennesker, at den dybest set er forkert eller en illusion. Altså for eksempel... Øhm, når jeg forholder mig til det her bord foran mig, så er det jo lavet atomer af teorien. Yeah. Og atomer har en kerne, øh, og så har den nogle elektroner, der flyver rundt om den her kerne. Mm. Øhm, og elektronens bane definerer ligesom udstrækningen af atomet. Mm. Men kernen fylder utrolig lidt i forhold til atomets udstrækning. Yeah. Så det er mest bare tom plads. Så det er nemlig mest bare tom plads. Det vil altså sige, at det her bord med træ, som virker ret massivt for mig, mm. det er mest bare tom plads. Men jeg oplever alligevel, at det er massivt, og ser det som noget massivt, fordi sanserne på en måde bedrager. I den forstand, at når jeg rører ved bordet, så frastås min hånd af de her elektroner, der flyver rundt om atomerne. Mm. Så derfor så mærker jeg det som fast. Men egentlig så er det primært tom luft. Og når jeg ser det som hvidt, så er det som sådan egentlig ikke en farve, altså den farve findes som sådan ikke i det fysiske verdensbillede, mm. Æ, men det, det er jo bare lyset, der har en, en bestemt Bølgelængde. af bølgelængder, ja, okay. øhm, som gør, at det ser vidt ud. Så, så det, det, vi gør i videnskab, det er på en eller anden måde at, øh, at lave en anden verden, som vi så udleder vores sandserfaringer af, men den er fundamentalt anderledes, end sådan, som vi oplever den. Og, og på mange måder er det et succesfuldt projekt, at jeg er kæmpe fane, det er slet ikke det. Mm. Spørgsmålet er bare, hvad, hvad er sandhed, og hvad, hvad ved vi? Yeah. Øhm, empiristen vil sige, at i udgangspunktet kan du stole på din sandserfaring. Når du kommer frem til en teori, og skal afgøre, om den er sand eller falsk, så gør du, det er jo også ud fra sandserfaring. Mm. Det er jo det, der på en eller anden måde vil være fundamentet. Det, det er altid sanseerfaring, der har det sidste ord. Altså så hvis vi finder noget data, der strider med atomteorien, så vil vi jo forkaste for atomteorien. Ja. Ikke vores sanserfaring. Så på en eller anden måde, så anerkender man jo bare, at sanserfaring er det, der har mest autoritet. Mm. Og det er på, på samme tid også vildt appellerende, fordi det bare giver meget sådan, det anerkender ligesom bare den måde, vi går til verden på. Mm. Og det gør vi som mennesker med sanserapparater. Og vi har lyst til at tænke, at der er noget vilkårligt ved vores sanserapparat. Eller det, det gør vi i naturvidenskab. Men, ja, fordi vi tænker, netop fordi vi har det her videnskabelige verdensbillede, hvor vi tænker, at, hvordan kan man sige det, vi sanser ligesom bare, altså vi sanser verden fra et perspektiv. Ja. Og, og det her perspektiv kunne godt have været anderledes. Um, mm. Og det forestiller jeg mig sådan set også godt, det kunne. Um, men spørgsmålet er, om det, at vi ser noget fra et perspektiv, om det på en eller anden måde underminerer troværdigheden af det, vi oplever.
1: Men det er jo sådan en helt basalt folks problem med øh... Ej, må jeg komme med et eksempel for litteraturen mm. Fordi det, nu, nu får du bare lov til at have en case at arbejde med yeah. Fordi i James Joyce's Ulysses mm. Der er der, øh, der er skiftende hovedkarakterer øh, Vi har først en ung mand i den første del Og så er der en lidt ældre her i den anden Og på forskellige tidspunkter så kigger de op på den samme sky Yeah. Det sker med flere hundrede sider imellem Men det er den samme skyld, de jeg kigger på Og den ene ser noget, og den anden ser noget andet Ja yeah. Altså de ser noget vidt forskelligt mm. Og det er jo så ofte sådan noget, vi bruger til Ligesom, jamen, så kan vi ikke Ikke vide noget af den art eller sådan noget. Derfor kan mm. man ikke stole på den personlige oplevelse mm. Og så videre, og så videre. Mm. Altså det er sådan, er sådan en rigtig moderne tekst mm. Og man stiller spørgsmålstegn ved mm. Æ, den Diskrepansen mellem verden derude Og det jeg oplever mm. Hvad vil du så sige der som empirist
0: Altså ja det er faktisk virkelig En interessant case um, Fordi Der vil jeg jo sige at um, Vi har mange ressourcer tilgængelige for os Som gør at vi alligevel godt kan sige Hvordan tingene er Jeg har 100% tillid til altså, Det er jo et faktum at vi nogle gange oplever verden forskelligt Fra forskellige perspektiver yeah. Men vi har en eller anden evne til stadig At finde ud af hvordan verden er i fællesskab. Mm. Og kunne blive enige, hvis vi kigger lidt mere på en måde. Altså, så hvis jeg prøver at gå hen til vedkommende, som ser skyen anderledes, yeah. og, og, og får flere erfaringer, så begynder vi at kunne danne os et sandt billede af skyen.
1: Ja, det, er virkelig, det ligger i det der vi. Præcis. Yeah.
0: Det, og det er utrolig vigtigt for erkendelse at indse, at den som regel er social. Og at... Øhm, og er social. Altså... Og mit verdensbillede kan godt bygge på erfaring, selvom at de erfaringer primært er gjort af andre. Mm. Æ, og, og, det virkelig, og det er jo tilfældet. Altså når, når jeg bygger mit billede af verden, det bygger jeg jo på de omstændigheder, jeg er født ind i, øhm, hvor jeg har fået alt muligt at vide også. Men alt det, jeg har fået at vide, har jo også bygget på generationer af erfaringer. Mm. Øhm, og det, det er jo derfor, at vi stadig kan have, bør have tillid til vores tradition på en måde. Tillid til, at det bygger på erfaringer, men ja vi er ved det her vi og det her vi erkender det som empirismen så siger det er, vi kan ikke komme ud over hvid vi kan komme ud over jævet på en måde, ja. fordi vi kan snakke sammen men vi kan ikke komme længere end, end dertil der er, ikke, der er ikke flere vi kan snakke med på en måde det optimale ville være, hvis vi kunne snakke med Gud mm. og så kunne få ham til at fortælle præcis, hvordan verden er.
1: Men det er, det er som om, at man interesseret i at snakke med som menneske. Ja, <laughs> <Yeah,
0: laughs> det er rigtigt. Han vil hellere være med i vid. <laughs> ja, ja. Se. Meget altså, og, og det, det er faktisk ikke. Meget interessant. Og det her, der sådan er en stor forskel. Altså, det, det, det er kerneforskellen. Det er det her med, at vi kan ikke komme uden for vid, Vi kan ikke komme uden for menneskeheden. Vi kan ikke komme uden for det menneskelige. Vi erkender som mennesker. Mm. Det er et faktum. Det betyder også, at når jeg oplever verden, så oplever jeg den som menneske. Og når jeg laver en teori om verden, om atomer for eksempel, mm. så laver jeg den som menneske. Jeg laver den med udgangspunkt i den sanserfaring, jeg har. Og sanserfaring indrammer teorien. Og vi tænker, det går ud over sanserfaring, fordi det på en eller anden måde forklarer, hvorfor jeg sanser verden, som jeg gør. Yeah. Men det kan også... Men de videnskabelige teorier kan også fortælle mig lidt om, hvordan det er at være en flagermus, for eksempel. Hvordan er det at, at have den her ekomekanisme, og opleve verden på den måde. Mm. Det er som om, at videnskaben giver et indblik i at være noget andet end menneske. Men når jeg danner mig den teori, så gør jeg det også stadig indrammet i menneskets erfaring, og den data, jeg har opsamlet om flagermus, opsamlet med mine instrumenter, som jeg også ser med, eller oplever med mine sanserfaring. Altså så, vi kan ikke komme udenom, at teorierne er indrammet af den menneskelige sanserfaring. Mm. Og hvis det kommer i konflikt med den menneskelige sanserfaring, så forkaster vi teorien.
1: Yes. Mm. Det er godt lide. Der er sådan det der sådan perspektivskift. Mm. Altså, hvad er, den, hvad er den virkelige verden? Mm. Er, det, er det det er vores mindste bestanddel, og så er atomer, så bygger vi op? Mm. Eller er det det bord, jeg kigger på? Ja. ja. Nemlig. Og der, der er sådan der er sådan en dejlig nøgterenhed over, at det er sådan, ej, du, du starter ligesom med dit eget perspektiv. Ja. Mm, yeah. Vi starter i øjenhøjde. Mm, præcis. Ja.
0: ja. Nemlig. Og, og, og det er også vildt forvirrende på en måde, fordi som empirist er jeg ikke nødvendig, altså jeg vil ikke afvise atomteorien.
1: Nej, det ved jeg, det ved, du ikke gør. Ja,
0: og jeg vil ikke, jeg vil ikke sådan, øh, det, det er jo helt klart den bedste teori, vi har, og det er ikke i konflikt med min erfaring. Altså så, og, og det samme vil Rationalisten eller realisten sige At altså, Hans teori er heller ikke i konflikt med erfaring, Men der, der er bare den der forskellige betoning Når realisten Skal sige hvad er virkelig sandt om verden mm. Så vil Så vil vedkommende starte med atomerne Og jeg vil starte med bordet <laughs> For en måde ja.
1: Ja. Men altså, Jeg synes og, vi skal starte med bordet Ja yeah. Det giver der meget bedre mening det tænker jeg. Fordi ellers, hvad hedder det så for, sand, sand, sand erkendelse af verden vil være afhængig af hvis noget om atomteorien ja. Hvilket ligger på et absolut minimum for mit vedkommende
0: mm. Ja præcis, og, og, og her opstår problemerne jo, fordi det vil betyde at man havde meget lidt sand erkendelse i fortiden Og det kan potentielt også ramme mig selv jo, fordi på et tidspunkt er vi fortid og hvad har man ikke af teorier til den tid?
1: Det, det er så heldigt med sådan nogen, der har hvad hedder det, sådan et progressivt syn på historie. Det er, at man er altid er selv på pikken af, hvad vi kommer til at vide. <laughs> Jamen, det, er rigtigt, ja. det er så smart. Ja. Jamen, og det er også en vej at gå. <laughs> altså. Det er det. Ja. Sådan. Mm. Det var her, vi nåede til. Nu ved vi alt, hvad der er at vide. Ja. Ja, præcis.
0: Yeah. Og, og det, oh, det jeg altså, det. Og det, det er også nyder ved empirismen, det er jo, at. altså. Det, det er virkelig et radikalt problem, historien for okay. realister, fordi at der sker det her radikale teoriskift. Men hvis du kigger på den menneskelige erfaring, så kan du faktisk godt se noget linjært alligevel, og noget mm. akkumulation. Altså vi har, bare, vi har simpelthen bare erfaret mere af verden, end man har før i tiden. Mm. Og den erfaring kan man ikke afvise. Selvom vi har forskellige teorier om, om solsystemet for eksempel, så er vi fuldstændig enige med Kopernikus i hans erfaring af verden. Ja. Altså, han har set det samme som os. Så, så det er ligesom erfaring, der binder os sammen på tværs af historie. Mm. Og, og derfor giver det også bare mening at tage det som udgangspunkt for erkendelse på den måde.
1: Mm. Ja. Men. Inden det er et stort men, fordi så synes jeg næsten, vi skal dele noget i en del to
0: Okay. Ja.
1: Spændende. Er du klar på det?
0: Ja. Fordi nu begynder det jo at blive virkelig spændende. Ja, det er det, jeg
1: er rigtig interesseret i. Det er jo netop komplikationerne, eller ikke komplikationerne. Men gaverne ved at til udgangspunkt i det menneskelige perspektiv og den menneskelige erfaring mm. som udgangspunkt yeah. for sandheden.
0: Yeah, ja, præcis. Mm. Og det er fantastisk. Yeah. Og det, det er simpelthen fantastisk, fordi vi er mennesker. Og, og det, det, det er jo bare det er en stor fred at vide, at når jeg erfarer verden som menneske, så, så er det en sand erfaring. Altså, øh, ja. Nå, Jamen, lad, ja. lad os tage det. Del to. Ja.
1: Del to.